0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement EuroSwitch mit dem leitenden Portfolio-Manager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, Value versus Growth. Die Dauerdebatte schlechthin ja eigentlich. Wie sieht Ihre Einschätzung derzeit aus?
1: Nun, wenn wir mal zurückschauen. Sommer letzten Jahres, da gab es da schon die ersten schweren Einbrüche bei den Growth, in Anführungsstrichen Wachstumsaktien. Das wurde deutlich überdeckt, hat man kaum wahrgenommen, weil die großen Indexwerte ja weiter von einem Rekord hoch zum anderen geschnellt sind. Und seit Anfang dieses Jahres schwappt diese Korrekturwelle eben auch über auf diese großen Titel, die Top-Unternehmen, die Weltmarktführer unter diesen Growth-Titeln, wenn wir sie denn so nennen mögen. Und gleichzeitig sehen wir Seit ein paar Monaten schon so eine Rallye eben generell raus aus diesen äh, Titeln mehr hin Richtung das, was vermeintlich günstig ist, aber eben auch konjunkturell anfälliger Stichwort Value in Anführungsstrichen. Und Die Anschlussfrage ist, haben Sie ja gesagt, wie ist die Einschätzung? Ist diese Rotation, die wir gesehen haben, einsetzend äh, seit letztem Sommer verstärkt seit Januar diesen Jahres? Ist das nachhaltig für 2022? Kann man darauf aufbauen? Und wir sagen, dass da ja schon allein die, die, die Frage, Value oder Growth, irgendwie die falsche ist, das ist einfach nicht, nicht zielführend. Es liegt einfach daran, dass dass diese scheinbare äh, konkurrenzhafte Darstellung zwischen diesen beiden ja schon falsch ist. Es gibt keine einheitliche Definition, was das eine, was das andere. Es ist sehr schwer abgrenzbar und auch innerhalb dieser Segmente Value oder Growth wird einfach viel zu pauschal argumentiert, viel zu wenig differenziert. Nehmen das Beispiel Growth, also Wachstum. Ich habe es ja schon gesagt. Seit letzten Sommer sind da schon einige Titel schwer unter Druck. Das sind oft Unternehmen, die werden vielleicht erst in fünf Jahren Umsätze sehen, vielleicht erst in zehn Jahren die ersten Gewinne sehen. Auf der anderen Seite, im selben Growth-Topf sind Unternehmen wie die, die jetzt eben so ein bisschen unter Wasser geraten. Die großen Weltmarktführer wie Microsoft und Co., traumhafte Margen, Megagewinne, auch weiterhin ein Megapotenzial. Alleine die schon insgesamt als Growth allumfassend zu beschreiben, ist ja schon falsch. Also diese pauschale Trennung, Value Growth, aber auch innerhalb dieser Töpfe, ist vielleicht für Algorithmusinvestoren interessant, Faktorinvestoren interessant, nicht für uns. Für uns ist die Frage, welches Geschäftsmodell wird im aktuellen weltwirtschaftlichen Umfeld und bei gegebenen Trends erfolgreich sein? Und das sind eben Unternehmen, die findet man sowohl im klassischen Value in Anführungsstrichen als auch in Growth. Und oftmals kombinieren diese Unternehmen, die wir suchen, noch Eigenschaften beider Faktoren und sind insbesondere dann für uns interessant, wenn sie eben als verbindendes Element auch noch eine hohe Qualität bieten. Soll heißen, 2022 ist keine Frage pauschal Value oder Growth, sondern vielmehr die Frage der Selektion, der Titelselektion. Stockpicking ist entscheidend für den Erfolg, insbesondere vor dem Hintergrund gegebener Zinsunsicherheiten.
0: Ich wollte gerade sagen, Stichwort Zinsunsicherheiten. Äh, haben Sie Angst äh, vor einer Überreaktion der Notenbanken, wie wir sie vielleicht auch schon 2018 gesehen haben? Wäre das jetzt wieder damit vergleichbar?
1: Also man kann schon die Hoffnung haben, der begründete Hoffnung haben, dass sich 2018 so nicht wiederholen wird. Die FED, und um die geht es ja schwerpunktmäßig, die US-amerikanische Notenbank, sollte von damals gelernt haben. Man war damals zu spät und dann war man zu heftig und dann war man auch richtig auf dem Bremspedal. Und die Märkte waren einfach geschockt, insbesondere vor der Tatsache, dass sich ja schon damals abzeichnete, dass äh, Richtung 2019 das weltwirtschaftliche Wachstum äh, sich ein bisschen abschwächt. Insofern hat man vielleicht gelernt, zumindest sollte man das äh, auf dem Radar haben, weil ja diese Aktienmärkte, insbesondere für US-Amerika, extrem wichtig ist. Der Aktienmarkt ist verantwortlich für den Wohlstand in der Breite. Also nicht so wie bei uns in Europa oder gerade in Deutschland, wo immer noch sehr, sehr wenige Menschen Aktien haben. In den USA basiert die ganze Altersvorsorge auf Aktien. Und insofern kann man es gar nicht riskieren, dass es zu extremsten Verwerfungen kommt. Auf der anderen Seite ähm, sind die Notenbanken seit der Finanzkrise 2008 stark politisiert worden. Der Fokus war einfach, günstig Staatsschulden finanzieren. Das war der Wunsch der Politiker. Aber in dem Maße, wie jetzt die Bevölkerung, also die Wähler, immer mehr Inflationsängste entwickeln, kann es sein, dass der Politiker Fokus in die andere Richtung geht, man sieht da teilweise schon, dass man jetzt ein bisschen Druck macht auf die eigentlich unabhängigen Notenbanken, doch mal was gegen die Inflation zu tun. Und da kann es schon zu politischen Unfällen kommen, dass eine Notenbank, nachdem sie erst gar nicht reagiert hat, zu spät reagiert und dann vielleicht einmal zu viel macht, so wie wir es 2018 gesehen haben. Ich persönlich glaube aber, dass das diesmal nicht der Fall sein wird, denn diese weltwirtschaftliche Abkühlung, wie wir es schon damals gesehen haben, 18, 19, Zeichnet sich ja auch für 22/23 ab und insofern wird das alles vielleicht im Marktrat ein bisschen zu heiß gekocht.
0: Gut, dann schauen wir doch mal, wie das Koch-Event weitergeht im Laufe des Jahres. Wie blicken Sie denn in die Zukunft? Würden Sie es eher schwarz sehen, weiß sehen oder sind Sie eher bei einem der gewissen Grautöne dazwischen?
1: Ich das, das Thema Inflationszinsen, das wird uns weiter beschäftigen, genauso wie das Thema Geopolitik. Das sind die großen Themen auf der Agenda, die die nächsten Wochen und Monate bestimmen werden und auch immer wieder für Volatilität sorgen. Wir haben auch am Anfang gesprochen eben über diese Rotation. Mich wird auch nicht wundern, wenn es mal wieder zu einer umgekehrten Rotation kommt. All diese Dinge, also Volatilität wird Merkmal sein für die kommende Zeit. Man muss auch sehen, dass im Aggregat, wenn Sie sich die Aktienindizes anschauen, seit Jahresbeginn trotz dieser offensichtlichen Verwerfungen faktisch nichts passiert ist. Ja, minus 5 vielleicht mal minus 10 Prozent. Das ist ja nicht dramatisch, das ist eher normal. Also wir können momentan auf Indexniveau von einer normalen, gesunden Korrektur sprechen. Ich würde es an dieser Stelle, was wir gesehen haben, nicht überdramatisieren. Der Schlüssel, wie es weitergeht im laufenden Jahr, neben den genannten Punkten, Zinsen, Geopolitik, ist wirklich, wie wird die Konjunktur im Jahr 2023 beurteilt? Sieht man da schon teilweise eine Abschwächung, was sich in einigen Indikatoren ab, an, abdeut, abzeichnet? Oder? Pardon, kann dieser Gewinnoptimismus, den wir ja insbesondere auch im letzten Jahr entwickelt haben, kann der wirklich fortgeschrieben werden. Und das ist eine Sache, da ist es Stand heute einfach zu früh, sich hier abschließend ein Bild zu machen. Insofern wäre meine Prognose grau mit viel Licht und Schatten.
0: Das hört sich ja schon mal gut an. Da bin ich gespannt, was der nächste Monat bringt und was unser Gespräch da hervorbringt. Vielen Dank für das heutige erst einmal. Vielen Dank, Herr Böckelmann. Ich danke Ihnen. Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.